0: Die Knickerbockerbande und der Gruselsee. Ein neuer Fall. Es war ein glühend heißer Sommertag und der letzte Schultag vor den großen Ferien. Die Knickerbockerbande saß in ihrem Hauptquartier, dem Tierheim, und langweilte sich, da niemand der vier in den Ferien wegfuhr. Doch dann wurde Lilo ans Telefon gerufen. Das Telefonat dauerte etwas länger, doch als sie zurückkam, strahlte sie übers ganze Gesicht. Wisst ihr, wer das war? Das war Larry Hunt, der Privatdetektiv. Und haltet euch fest, er hat einen Fall in England für uns. Mit unseren Eltern hat er schon gesprochen, sie sind natürlich einverstanden. Wir dürfen hinfahren.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben. Wir erinnern uns, wie es für uns damals war, und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Viele von uns waren als Kinder große Krimi-Fans, ob TKKG, die drei Fragezeichen oder die Knickerbockerbande. Elisa ist mit zwölf dann selbst aktiv geworden und hat einen Fall für die Knickerbockerbande geschrieben. Bei unserer Show im Dortmunder Sub Rosa las sie für uns den Anfang ihres Kinderkrimis und dann zuletzt noch die Auflösung des spannenden Falls. Zu Beginn der Episode habt ihr die ersten paar Sätze schon gehört. Doch wie das Abenteuer in England nun vonstatten geht, erfahrt ihr jetzt.
0: Jetzt werden es möglicherweise doch noch aufregende Ferien, dachte Dominik im Stillen. Und die sollten es auch werden. Am nächsten Morgen waren alle pünktlich vor dem Büro des Privatdetektivs Larry Hunt. Nach der kurzen Begrüßung kam Larry gleich zur Sache. Also, es ist so. Eine alte Freundin von mir braucht eure Hilfe. Sie wohnt in einem großen Haus, in dem auch ihr wohnen werdet. Vor diesem Haus ist ein See und darin spukt es wahrscheinlich, witzelte Axel, der keine Ahnung hatte, dass er damit den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Genau, Axel, sagte Larry mit einem breiten Grinsen, als er Axels verdutztes Gesicht sah. Könnt ihr herausfinden, was dran ist an der Geschichte und den Täter schnappen? Klar doch, da waren sich alle einig. Ach, noch etwas habe ich vergessen zu erwähnen. Ihr bekommt einen Chauffeur. Sein Name ist Chris, er ist 26 Jahre alt und sein Beruf ist Postbeamter. <lacht> »Okay, dann ist alles geklärt, oder, Poppy?«, so fragte Poppy. Larry nickte. »Alles klar. Und ich hoffe, wir beweisen auch in diesem Fall unseren Teamgeist und unser Motto. Vier Knickerbocker lassen niemals locker.« Stimmten alle bei Lilo mit ein. Und das sollte in diesem Fall auch dringend nötig sein. Kurzgeschichte. Das Telefonat. Eine dunkle Gestalt saß in einer muffigen Wohnung und telefonierte. »Du, wir werden bald Besuch bekommen. Vier Schnüffler.« »Was? Detektive? Und dann auch noch vier?« »Sei ja vorsichtig, was du tust«, schrie sein Gesprächspartner ihn an. »Sei beruhigt, es sind vier Kinder. Knickerbockerbande oder so nennen sie sich.« Ohne einen Gruß legte der andere auf. »Woher kenne ich den Namen Knickerbockerbande?«, grübelte er. Es fiel ihm nicht ein, noch nicht. Ankunft mit Hindernissen Am nächsten Morgen standen alle Knickerbocker mit vollen Koffern vor dem Infopoint am Flughafen, wo sie Chris treffen sollten. Zehn Minuten verspätet traf ein junger Bursche mit karottenroten Haaren dort ein. Lilu musterte ihn mit einem Blick, den Axel überhaupt nicht leiden konnte. Er bedeutete, wow, cooler Typ. Nach einer kurzen Vorstellung hieß es jetzt aber Beeilung. Als der Flug endlich losging, hatte jeder der vier Freunde andere Interessen. Poppy schmökerte in einem Pferdebuch, Lilo trug Notizen in ihr Tagebuch ein, Dominik las ein Buch über England und Axel unterhielt sich mit einem Jungen, der aus England kam und als Austauschschüler in Deutschland war. Bei einer Zwischenlandung war der Austauschschüler am Ziel. Daher begab sich Axel zu seinen Freunden, da er sensationelle Neuigkeiten hatte. Also, hört zu! Der Junge, mit dem ich mich eben unterhalten habe, er heißt Mike, wohnt neben Frau Vogel, unserer Auftraggeberin. Lilo unterbrach ihn. Ach, und warum ist er dann bei der Zwischenlandung ausgestiegen? Wenn das gnädige Frau Schroll mich hätte ausreden lassen, wäre ich zu dieser Angabe schon noch gekommen, fuhr Axel fort. Lilo schwieg beleidigt. Aber um deine Frage zu beantworten, er wohnt ein paar Tage bei seinem Onkel, aber jetzt kommt es. Mike kann von seinem Fenster aus direkt auf den Teich sehen. Und er sagt, er hat den Geist selbst gesehen. Fassungslos starrten ihn seine drei Freunde an. Ja, und Frau Vogel wurde vorher für verrückt gehalten, denn keiner glaubte ihr, dass sie einen echten Geist gesehen hat. Aber Mike gilt als anständiger Junge im Viertel und daher wird die Geschichte dort als wahr bewertet. Das Einzige, was den anderen dazu einfiel, war, das ist ein Hammer. So schrieb Lilo Larry, mit dem sie über Internet in Verbindung stand, Axels Neuigkeiten. Poppy bekam den Auftrag, das in ihr Bandenbuch einzutragen. Und Dominik sollte weiter in seinem englischen Buch lesen. Axel durfte sich eine Pause gönnen, schließlich hatte er viel herausbekommen. Als sie aus dem Flugzeug stiegen und mit dem Mietwagen losfahren wollten, fiel Poppy auf, dass sie ihr Handgepäck in der Flughalle hatte liegen lassen. Als sie das wieder hatte und sie die Reise fortsetzen wollten, fuhr Chris aus Versehen über eine Glasflasche und sie hatten einen Platten. So kamen sie erst spät am Abend am Haus der Vogels an. Alle stiegen aus und Poppy klingelte an der Haustür. Ihnen öffnete eine schlanke, attraktive Frau mit schulterlangen, blonden Haaren. Sie schien die fünf schon erwartet zu haben und stellte sich gleich vor. »Hallo, ich bin Melissa, die Tochter von Frau Vogel. Ihr könnt du zu mir sagen. Ihr seid sicher Lilo, Axel, Poppy und Dominik mit eurem Chauffeur Chris, richtig?« die vier Knickerbocker bejahten und Melissa führte die Juniordetektive und Chris zu ihrer Mutter, die sich als Susanne vorstellte. Nach einer weiteren Vorstellungsrunde hatten die Fünf nur noch einen Wunsch, ein Bett. Und auch wenn es noch nicht spät war, die Reise hatte die Fünf sehr angestrengt. Allerdings kamen sie kaum zum Schlafen, denn eine halbe Stunde später wurden Axel und Dominik durch lautes Pochen an die Tür geweckt. Der Gruselsee. Die beiden Juniordetektive fuhren hoch und Axel öffnete die Tür. Vor ihnen standen die beiden anderen, Junior-Detective und Melissa. Sie rief, kommt, nach, äh, kommt schnell nach draußen, der Geist. Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen und stürmten los. Am See waren schon Susanne, Chris und ein älterer Mann, den die Knickerbocker nicht kannten. Und vor ihm brodelte das Wasser, als wäre es kochend heiß. Plötzlich formte sich aus dem Wasser und der Luft eine Teufelsfratze, bei der selbst der sonst nicht so schreckhaften Lilo ein eiskalter Schauer über den Rücken lief. Und auf einmal fing die Teufelsfratze an zu sprechen. »Susanne Vogel, ich bin in deiner Nähe und beobachte dich. Und irgendwann wird meine eisige Klaue nach dir greifen und du wirst dafür büßen, was du uns angetan hast.« Kurz darauf verschwand die seltsame Erscheinung ins Nichts. Alle Anwesenden waren starr vor Angst, der Geist könne zurückkommen. Erst nach einigen Minuten waren alle wieder soweit, einen klaren Gedanken zu fassen. Somit ging, äh, sie gingen sie ins Haus und M Mrs. Vogel machte allen einen Tee, noch Dominiks Ansicht ein Beruhigungstee, denn er kannte diesen Tee vom Theater, wo man manchmal Beruhigungstee bekommt. <lacht> Ich überspringe jetzt quasi die nächsten neun Seiten und äh, komme zum Ende, wo dann die Auflösung ist, die etwas abstrus ist. Melissa, also die Tochter, wurde vor, äh, vor etwa zwei Jahren auf der Straße angesprochen, angespro dass, wenn sie mal Sorgen hatte, sie sich der sogenannten Sekte Araghetti anschließen könne. Da sie hohe Schulden hatte, sah sie außer dem Tod keinen anderen Weg. So trat sie in die Sekte ein. Sie konnte ja nicht wissen, dass diese es ausgerechnet auf das Vermögen ihrer Eltern abgesehen hatten. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie war bereits abhängig von der Sekte. Sie kannte einen Geheimraum und einen Gang, der bis unter den Gruselsee führte. Den hatte sie beim Spielen entdeckt, als sie noch klein war. Das kam der Sekte gerade recht. Sie bauten einen wasserfesten Diaprojektor unter Wasser und projizierten so ein Bild von unten auf die Wasseroberfläche. Mit einem bestimmten Trick hatte, hatte diesen den Anschein 3D zu sein. Stimme Stimmen kamen aus dem Lautsprecher, der an der an, der in einem nahegelegenen Farnstrauch versteckt war. Danke.
2: schrieb als Jugendliche oft und gerne Kurzgeschichten. Mit 16 verfasste sie eine Geschichte, die für sie eher untypisch war. Im Märchengenre, relativ anarchisch erzählt und mit vielen Verweisen auf das damalige TV-Programm.
3: Ein dicker, fetter Ochsenfrosch storkelte in einer nebeligen Nacht über eine Schnellstraße. Mittendrin blieb er stehen und erbrach einen Prinzen. Dieser stoppte das nächste Auto und ließ sich neben einer Schönheit nieder, die früher Bernd das Brot gewesen war. <lacht> Hat dich schon mal ein Frosch gekotzt? fragte der Prinz. Auch bekannt als Brad Pitt seine Fahrerin, während er sich noch etwas Froschschleim aus den Haaren wischte. Die Fahrerin wollte etwas erwidern, als sich eine Taube durch die Frontscheibe auf die beiden stürzte. Der neue K3, nur den einen, sonst will ich keinen, krächzte sie. Bevor sie ihren letzten Lebenssaft in Brads Hände ergoss. Wer hat was gesehen? fragte eine Polizistin, wie ein die wie ein Löwenzahn aus dem Asphalt herausgebrochen war. Gerufen aus dem Jenseits hatte ihr Meister sie aus ihrem Zweitjob einfach herausgerissen. Nein, <lacht> zum Strippen war es wohl doch zu kalt. <lacht> Verschämt kniff sie die Beine zusammen, was nicht wirklich viel brachte. »Mann ist die Dickmann«, dachte sich Bernd, <lacht> und wünschte sich, wieder ein Mann zu sein. Der Ochsenfrosch hatte sich nach seinem Ausbruch in den nahegelegenen Wald geschlichen. Er hatte dieses ewige Gewürge satt. Nur weil die Stars mal dem Rummel entfliehen wollten, baten sie ihm und Unterkunft für geraume Zeit, bis sie sich einfach, wann sie wollten, wieder aus ihm herauszwängten. Während am Stringen der Polizistin schon kettenartige Eiszapfen aufreiten, stoppte Elfi bekannt durch ihre flanelläugigen Granulathäslin vollends den Nahverkehr. Sie hatte einen Moment nicht auf ihre rollenden Glasflaschen geachtet und war daraufhin mit einem LKW auf der entgegengesetzten Straßenseite zusammengestoßen. Rotzflitz und Donner, schrie sie erschrocken auf, als sie den Schaden sah, den sie angerichtet hatte. Das Es, auch bekannt als kübelböckische Gehirnausdünstung, <lacht> ließ sich in Form eines Gurkenglases aus der kühlen Haube purzeln. Das Glas zersprang in viele kleine Teilchen. »Ich bin frei«, jubelte es und sprang als Reh in den Wald. <lacht> Seitdem war es nie mehr gesehen. Jedenfalls in Deutschland. Nur in Japan hat es die Leute mit seinem Virus angesteckt. Mitsamt seiner Band fette Ratten, die im Takt mit ihren Schwänzen schwingen, blubbert es, ich bin ein Star, holt mich bloß nicht mehr hier raus. Dankeschön.
1: Sandra schrieb als Teenager ebenfalls viele Geschichten und Romane und der Text, den wir von ihr hören, wurde ebenfalls mit 16 Jahren verfasst. Allerdings ist er ganz anders. Sandras Text ist ein innerer Monolog ihrer Hauptfigur Leonie, die mit Gesellschaftskonventionen und dem Sinn des Lebens
4: zu kämpfen hat. Während meine Schritte schneller und schneller werden mein Atem immer unregelmäßiger wird, weiß ich, dass es dieses Mal kein Entkommen geben wird. Ich werde es durchziehen, ganz egal mit welchen Konsequenzen die Außenwelt daneben muss. Schon wieder dieses Wort, Außenwelt. Ich habe es satt, ich habe es wirklich satt, meine Augen immer nur auf das, was um mich herum geschieht, zu richten. Das Geschehen um mich herum so zu betrachten, als wäre ich kein Teil davon. »Wenn ich nicht selber versuche, mir etwas vorzumachen, weiß ich auch, dass ich mit dem, was ich gerade gesagt habe, gar nicht mal so falsch liege. Wie könnte ich nur? Wie könnte ich Teil dieser verlogenen Welt sein, in der jeder jeden nur manipuliert, um ihn so zu biegen, wie er ihn haben möchte? Von der Geburt an. Immer ist man irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt. Teil dieser Welt kann man nur dann werden, wenn man die Bereitschaft besitzt, sich umpolen zu lassen.« sich in eine Richtung lenken zu lassen, die im Grunde genommen verkehrt ist, die nur der Allgemeinheit gilt. Wenn man sich selbst nicht als Individuum sieht, sondern als Bote, der für die Gesellschaft dienen muss, damit alle Welt glücklich und zufrieden leben kann. Erst dann kann man dazugehören. Voraussetzung Nummer eins und meiner Meinung nach die einzige Voraussetzung, die es lohnt, erwähnt zu werden, ist die Anpassungsfähigkeit. Man sollte schlicht und ergreifend in der Lage dazu sein, sich anzupassen. Und das habe ich getan. Kostbare Jahre meines Lebens sind an mir vorübergezogen, in denen ich weder wusste, wer ich wirklich bin, noch was ich eines Tages werden möchte. Nun weiß ich es. Zwar erst seit heute Morgen, doch reicht dies aus, um meine Konsequenzen daraus zu ziehen. Ja. Heute lasse ich das Schicksal nicht über mich entscheiden. Heute werde ich Schicksal spielen und herausfinden, ob diese Rolle geeignet für mich ist. Und das ist sie mit Sicherheit, denke ich. Und sehe, wie sich mein eigenes, triumphierendes Lächeln an einem Auto widerspiegelt. Für einen winzigen Augenblick erwache ich aus meinem trance und schaue irritiert umher. Ich nehme wieder die Dunkelheit wahr, die mich umgibt, die Stille, die unheimlich erscheint. Und ich höre meine Schritte. Wie sie entlangeilen, um endlich an ihr Ziel zu kommen. Welches Ziel, lache ich hönnisch vor mich hin und sehe es nur eine winzige Sekunde später wieder so glasklar vor meinen Augen, dass es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Es bleibt keine Zeit zu verlieren. Nein, ich habe schon viel zu viel Zeit verloren in meinem Leben. Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre sind vergangen. Und was ist passiert? Nichts. Nichts weltbewegendes. Nichts, für das es sich lohnen würde, auch nur einen einzigen Gedanken zu verschwenden. Daran muss sich etwas ändern. Bereits über einen längeren Zeitraum hinweg hatte ich schon die Überlegung, dass ich in naher Zukunft etwas ändern sollte. Doch noch nie verspürte ich diesen Drang, dass ich etwas ändern muss, so stark wie heute. Denkt ihr jetzt, ich bin aus einer Irrenanstalt entflohen? in meinem Inneren die Hoffnung auf ein Leben im Freien, auf ein besseres Leben, auf die Heilung meiner kranken Seele, meines blutenden Herzen? Ja, denkt ihr das wirklich? Dann täuscht ihr euch, hört ihr? Ihr täuscht euch verdammt nochmal. So wie ihr euch schon immer in mir getäuscht habt. Ob an meinem allerersten Kindergeburtstag oder in meiner Schulzeit. Immer dasselbe. Ach Leonie, habe ich doch gewusst, dass die Puppe dir gefallen würde. Vor allem die langen Haare. Du hast schon immer so gerne Haare frisiert, als ob. Noch nie konnte ich mit diesen nachgestellten Babys etwas anfangen. Sie sind und waren einfach unecht. Genauso unecht wie diese beschissene Welt, in der wir leben. Die bloße Erinnerung daran, dass genau dies versucht wurde, mir einzureden, löst Emotionen in mir aus, die Wut und Hass weit übertreffen würden. Verachtung würde da schon eher passen. Auch wenn dieser Begriff wahrscheinlich immer noch zu harmlos wäre, um das auszudrücken, was ich wirklich gefühlt habe. Und Frisuren? Wen kümmern schon die Haare? Wen kümmert überhaupt sein Äußeres? Mich würden jetzt mit Sicherheit die Mehrheit der Bevölkerung mit einem Ausrufezeichen in der Stimme zur Geltung bringen. Empörung würde man in ihren Gesichtern zu sehen bekommen. Wie kann man nur so etwas behaupten? Niemanden würde sein Aussehen interessieren. Sehen wir so ungepflegt aus? wäre eventuell sogar eine Schlussfolgerung, die für jede Menge Aufruhr sorgen würde. Im Grunde genommen geht es hierbei aber wenig um die Tatsache, dass man etwas für sein äußeres Erscheinungsbild tut. Geht es dabei nicht einzig und allein darum, irgendwelchen Schönheitsidealen hinterherzulaufen? Natürlich. Wieder geht es nicht darum, eine Frisur zu kreieren, die zu der eigenen Persönlichkeit passt. Was ist schon eine eigene Persönlichkeit? Viel wichtiger ist es mal wieder, was die anderen Menschen dazu sagen. Wie sie eine Frisur und somit das Aussehen beurteilen. Gefällt es ihnen, so zeigt sich der ersehnte Erfolg. Gefällt es ihnen aber nicht, breitet sich diese Unzufriedenheit aus. Man will doch dazugehören. Man will, dass andere Leute einen schön finden. Also investiert man wieder einmal seine Zeit in etwas, das im Grunde genommen keinen hohen Stellenwert haben sollte. Schließlich sollte man meinen, es wäre am wichtigsten, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Doch so ist es nicht. Leider. Wieder sind es nur Bemühungen, die man anderen Menschen zuliebe unternimmt. Man selbst kommt damit nicht weiter. Kann man heutzutage überhaupt noch weiterkommen? Wenn ja, wie? Ich denke, die Menschheit ist mittlerweile so verkorkst, dass es kaum noch Hoffnung auf Besserung gibt. Ich für meine Verhältnisse habe diese Hoffnung bereits aufgegeben. Während mir dies wieder einmal bewusst wird, breitet sich in mir eine Entschlossenheit aus, die mir deutlich macht, dass es keinen anderen Weg geben kann. Man muss dem Ganzen ein Ende setzen, bevor es auch dafür zu spät ist. Bevor man so weit in diesem Kreislauf des Alltags gefangen ist, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, diesem zu entfliehen. Ausbrechen. Ja, noch ist es nicht zu spät, denke ich. Und stehe nun endlich auf der Brücke, die ich einst den einzigen Ort nannte, an dem ich mich wirklich vollkommen gefühlt habe. Nun soll genau dieser Ort mein Ziel sein. Mein Ziel, das gleichzeitig das Ende bedeutet. Das Ende aus dieser Qual. Das Ende aus dieser scheinbar ausweglosen Unendlichkeit. Ich lehne mich vor und werfe einen Blick nach unten. Dankeschön.
2: Und zuletzt hören wir eine Kurzgeschichte, die Max im Alter von acht Jahren schrieb, als seine Klasse an einem Schreibwettbewerb zum Thema Mensch-Maschine-Automat teilnahm. Max' Text wurde prämiert und in einem Buch veröffentlicht.
5: Der Roboter Gleich ist er fertig, sagte Professor Felix zu sich und schraubte an seinem neu erfundenen Roboter herum. Wie lange hat er gebraucht? Wie viele Stunden hat er in seinem Laboratorium verbracht? Jetzt war sein Glanzstück fertig. Und wirklich, er konnte es kaum glauben, dass sein Werk vollendet war. Sicher würde er einmal den Nobelpreis dafür bekommen. Mit der entsprechenden Kleidung war der Roboter von einem menschlichen Wesen kaum zu unterscheiden. Nun programmierte Professor Felix seinen Roboter so, dass dieser sich wie Menschen benahm. »Auf jeden Fall musst du einen Namen haben«, meinte der Professor. »Mach mir mal einen Vorschlag.« Diesen Satz hatte der Professor in seiner Arbeit vertieft so vor sich hingesprochen. Wie überrascht war er, als er plötzlich eine fast menschliche Stimme vernahm. »Wie wär's mit Hugo?«, fragte der Roboter. »Ein schöner Name.« Hugo applaudierte Felix, »aber woher kannst du sprechen und woher kennst du den Namen?« »Ganz einfach. Du hast, als du mich gebaut hast, Radio gehört. Die Wörter, die darin vorkamen, habe ich mir auf der meiner Festplatte gespeichert.« Erklärte Hugo. »Denkst du mit der Festplatte?« fragte der Professor. »Ja, denkt ihr etwa nicht mit einer Festplatte?« »Nein,« sagte Felix, »wir denken mit dem Kopf.« »Vielleicht habt ihr eine Festplatte im Kopf?« sagte Hugo. »Auch nein, im Kopf haben wir Menschen ein Gehirn,« klärnte Professor Felix den Roboter auf. Plötzlich piepte der Roboter. »Oh, ich muss was trinken,« rief Hugo und lief zu einem Ölkännchen, das er bis zur Hälfte austrank. »Wollen Sie auch etwas trinken?« fragte er, »es schmeckt echt lecker.« »Vielen Dank, Menschen trinken kein Öl«, sagte Felix. »Die Menschen sind schon komisch«, meinte der Roboter. »Sie haben keine Festplatte, sie trinken kein Öl. Was denn noch?« »Nun ja«, sagte der Professor. »Du bist ein Roboter und ich bin ein Mensch. Wir sehen unterschiedlich aus und essen und trinken auch anders. Manche Roboter klappern und rattern. Wir Menschen aber klappern klappern und rattern nie. Wir haben ein Herz, ihr nicht. Geht ihr kaputt, kann man euch reparieren. Sterben wir?« »Kann uns keiner mehr richtig zum Leben erwecken. Verstehst du?« »Ja«, antwortete Hugo und nickte verständnisvoll. So lebten beide glücklich zusammen und glichen sich immer mehr einander an. Nach einem Jahr starb der Professor äh, und weil Hugo wusste, dass man Menschen, die gestorben sind, nicht wieder zum Leben erwecken kann, übernahm der Roboter den Beruf von Felix und er fand ganz wundervolle Dinge, für die er schließlich mit dem Nobelpreis belohnt wurde. Keiner merkte, dass der Erfinder eigentlich ein Roboter war.« und Öl mag Hugo nun auch nicht mehr trinken. Das war's.
2: Das war die elfte Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights aus unserer Berlin-Show im April kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren nächsten Veranstaltungen in Berlin und ganz Deutschland findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de.
2: Vielleicht habt ihr ja selbst noch alte Tagebucheinträge, Schulaufsätze oder andere Texte von gestern zu Hause herumliegen, die ihr vorlesen möchtet. Dann meldet euch einfach über unser Online-Formular auf textevongestern.de an. Nach wie vor gilt, wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf LauscherLounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen LauscherLounge Hörbuch und LauscherLounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.
1: Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann.
1: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut.
2: Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem Dortmunder Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.